0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, auch in diesem Monat haben wir wieder eine zweite Folge für euch am Start. Und zwar einen ganz speziellen, coolen Gast, diesmal aus Berlin am Start gehabt, äh, digital. Und zwar ist das der Label-Owner von Katermucke und natürlich selber auch Produzent und DJ Dirty Döring. Ja, mit Dirty hatten wir auf jeden Fall ein lustiges Gespräch äh, mal wieder. Ist einfach ein lockerer Typ, ein herzlich guter Mensch und ähm, haben dann mit ihm gesprochen, natürlich über die Bar 25, damals über den Holzmarkt aktuell, über seinen hier aus unserer Stadt auch kommenden Buddy Ante Perry, der mittlerweile auch in Berlin wohnt. Grüße gehen raus an dich, Ante. Ähm, ja, hört es euch an. Viel Spaß beim neuen Podcast und äh, haltet die Ohren steif, alles andere auch. Bis zum nächsten Mal. Rave on. Ciao, ciao. Heute zu Gast DJ, Produzent, Labelchef von
1: Katamucke, Felten Döring alias Dirty Döring. Grüß dich nach Berlin. Hi.
2: Guten Tag. Schöne Grüße. Na? Wie ist die Lage? Ganz gut. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen. Ähm die Sonne scheint. Ähm, <lacht> es ist Montag. Ein schöner Tag. <lacht> ich weiß nicht, ob das alle so sehen, aber... <lacht>
1: Das wollte ich auch ja. gerade sagen, aber äh, bei uns ist es genauso, wie uns geht es uns gut und deswegen, ähm, ja, wollten wir als Einstieg so ein bisschen mal äh, in deiner Vergangenheit kramen und zwar ähm, bin ich letztens äh, bei Discogs fündig geworden, bei einer geilen Vinylplatte. Ich zeige dir die mal eben. I would! Genau, ja, ich wollte dich da einfach mal zum Einstieg fragen, äh, welche Erinnerungen dir denn da zuerst hochkommen, wenn du an die Platte? 2010 ist sie, glaube ich, alt. Ähm, ja. Ja. Du denkst.
2: Naja, ganz klar, Bar 25, ne? Das war äh, eine sehr spezielle Phase in meinem Leben und eine tolle Zeit. Ähm, ja, also die Platte, äh, alles auf der Platte ist ja äh, nachgemalt und das sind ja eigentlich abgemalt aus Bildern aus der Bar 25. Also du siehst den Club, du siehst die Spree, du siehst die Schaukel am Baum und so weiter und so fort. Ja, genau, du siehst mich. Dann hat Acid Pauline Remix gemacht. Ich bin der mit der Mütze, dann Asset Pauli, Markus Meinert, Matthew, äh, die, äh, Matthew, ähm, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja. Ähm, äh, ganz lustig, ja, es war, äh, war, war noch eine ganz andere Zeit. Da habe ich auch noch eigentlich noch einen normalen Job gehabt sogar. Oder zwei sogar. Insgesamt drei wahrscheinlich. Wenn du das Label dazu nimmst, vier. Aber das war noch <lacht> eine Zeit, da habe ich noch nach normalen Bürozeiten gearbeitet.
1: Ah, krass, tatsächlich. Tatsächlich. Weil ich hatte, ich hatte gelesen, dass du sozusagen ab 2,4, ich weiß nicht, ob das stimmt, dein Lebensunterhalt. mit,
2: ja. Ich damit, mit? Ich, ja. Sorry, ich will dich nicht unterbrechen. <lacht> <lacht> das macht keinen Sinn.
1: Dass du komplett dein Lebensunterhalt mit DJing dann verdient hast. Ist das dann ähm, so ungefähr? Ja, das, das ist,
2: gleich? ich, ich habe ich hab mich als äh, DJ selbstständig gemacht, 2014, als Musiker und DJ. Ich <lacht> habe aber ähm, äh, tatsächlich, äh, Platten waren teuer, ne? Also. Äh, musste ich natürlich auch sowieso noch anderweitig geld verdienen weil es jetzt nicht so war ich habe ja plus weil ich mit plus äh, weil ich vom auflegen ein bisschen leben konnte habe ich nicht ja in großen clubs gespielt und Monster Gagen abgesagt äh, früher habe ich auch in bars gespielt äh, da habe ich den ganzen abend gespielt von 20 bis 5 uhr morgens ja und da gab es natürlich eigentlich eher. Äh, kleine Gagen, dann hatte ich eine Resident im Sternradio 2003 oder 2004 irgendwann. Ähm, so ging das natürlich irgendwie los. Äh, und dann hast du irgendwann, als ich dann eine Resident hatte, hatte ich ein regelmäßiges Einkommen, was jeden Monat reinkam. Ansonsten war das natürlich alles äh, aus heutiger Sicht äh, Kleingeld, mit dem du jetzt nicht allein, wenn du dreimal im Monat spielst, wirklich überleben kannst. Besonders, wenn du noch 200, 300 Euro im Monat für Platten ausgeben musst. Was ja Früher hat man ja eine Platte wegen einem Track gekauft manchmal. Das heißt, ja, das waren 10, 10, 10 Euro. Ja, naja, Wenn du dann ein neues Set haben wolltest mit 20 Tracks, na, dann sind das 200 Euro. Außer du hast eine Platte mit zwei guten Tracks drauf. Also das war ja dann schon das Minimum, was man im Monat ausgeben musste, um dauernd neue Musik zu haben.
1: Was hast du denn parallel dann noch gemacht? Ähm,
2: Na, ich habe ja jahrelang, also ich habe ja bin nach Berlin gekommen und, und habe äh, das, was ich äh, meinen Nebenjob in meinem Nebenjob äh, in der Schule und in der Kindheit gelernt habe, ich habe mit 13 Jahren als Tellerwäscher angefangen. In, äh, also das ist jetzt nicht richtig beruflich, aber ich habe nebenbei mir Geld verdient für meine Ferien und sowas und äh, habe dann dann auch Kochen und Barmann und Service gelernt und Pizza backen. Und das habe ich halt neben meiner Schulzeit als äh, als, als Zusatzeinkommen gemacht. Also vor allem, weil auch, ich meine, meine erste Platte habe ich 92 gekauft. Ähm, damals war ich ja eigentlich noch ein Schüler. Äh, wie willst du Platten kaufen, wenn du kein Geld hast? Ja, also du musstest halt irgendwie ein bisschen arbeiten. Und als ich dann meine Ausbildung fertig hatte, äh, 98/99, bin ich dann nach Berlin und habe dann einfach nach dieser langen äh, Erfahrung in dieser Pizzeria, wo ich eigentlich alles mal gemacht hatte, habe ich dann halt natürlich mir erstmal einen Job in der Gastro gesucht, weil äh, nachts arbeiten war, mein, war meine Vorstellung von Leben damals. Und äh, nachts hast du an den, weil ich habe hab in der Erdbeerbar gearbeitet, im Coffee, äh, im CSA, ich habe im Schönbrunnen gekellnert. Das waren alles äh, Läden, wo ich äh, sehr viele Kontakte zur techno kennengelernt habe und äh, ich in diesen Bars zum Beispiel auch meine Sets laufen lassen konnte. Und dann danach gefragt wurde, von wem die Musik ist und alles. Und ich halt dadurch halt Menschen kennengelernt habe, die Partys organisieren. Und man ist dann halt, so hat man irgendwie was aufgebaut, wo Leute dann ein, weil sie sich daran erinnern, irgendwo gute Musik gehört zu haben, dann einen gebucht haben. Also, also ähm, dann ging es weiter. Ich glaube 2006 habe ich im Plattenladen angefangen. Ähm, ich habe auch noch andere Jobs gemacht, aber das ist ja jetzt viel zu viel in dieser ganzen Zeit. Ich habe meistens zwei, drei Standweite gehabt. Ich habe im Plattenladen nebenbei noch gearbeitet, im Freizeitglauben, ich glaube auch so um die fünf Jahre. Und dann bin ich zu Beatport gewechselt. Ah, dann habe ich bei Beatport gearbeitet, fünf Jahre, und das war halt nur ein Job. Ich habe da eigentlich nur von Mittwoch bis Freitag gearbeitet und zu der Zeit, das war 2009, 2010 auch, ich glaube bis Mitte 2011 habe ich da gearbeitet oder sowas, habe ich dann von, äh, von Mittwoch bis Freitag ein normales Einkommen gehabt als äh, äh, Encoder bei Beatport. Also ich habe da die Musik online gestellt und bewertet oder halt korrigiert, Schreibfehler, HTML-Codes, der ganze Schnickschnack, der dazugehört und äh, habe dann am Wochenende aufgelegt oder wenn ich nicht aufgelegt habe, bin ich halt drei Tage in der Bar gewesen. So Und das ist die Zeit, wo Eibut rauskam. <lacht> in Studio, also ins Studio musste ich auch noch nebenbei. Es war krass, weil ich saß mit Sascha Kaba im Studio und ich bin halt jeden also Mittwoch Donnerstag Freitag bin ich halt von 9 bis 18 Uhr im Büro gewesen habe 10000 Tracks gehört und dann bin ich abends ins Studio und dann haben wir an dem Track geschraubt und das hat natürlich ein bisschen länger gedauert als es heute dauern würde, weil man heute halt den ganzen Tag nichts anderes macht, wenn man im Studio ist als Musik. Früher musste ich da halt, das musste ich halt in meiner Freizeit alles immer machen. Klar, war ja auch ein Hobby und hat Spaß gemacht. Und ja, so ist dann Albu zustande gekommen und das kam dann auch, war 25 raus, mit dem schönen Video dazu, was auch diese Technoparty tatsächlich mal in, andere, in einem anderen nicht erstrahlen ließe, wie es halt auch in einem Club sein kann. Ich glaube, vorher gab es nicht so eine Videos aus dem Club-Kontext, wo auch die Omi sagt, ah, da wäre ich auch hingegangen, wenn ich jung wäre. Und das war bei iWood, dem Song, das war generationsübergreifend und das Video äh, kam auch so an, das war ein sehr schönes Jahr. Also für mich war es einer, das Jahr war mein Durchbruch, das war natürlich eines der wichtigsten Jahre in meiner Karriere, sozusagen.
1: Ja, das äh, habe ich mir fast schon gedacht und äh, ich wollte dann daran anknüpfend ähm, auch noch hast du ja gerade schon angesprochen, deine Bar 25-Zeit, äh, dein Engagement generell da und deine Residency. Ähm, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was das generell diese Zeit für dich bedeutet hat ähm, und was vielleicht auch daraus entstanden ist jetzt nach der Schließung?
2: Naja, äh, also erstmal haben wir einfach äh, ein paar nette Leute, äh, gute Freunde von mir, eine wahnsinnig gute Schnapsidee gehabt, die tatsächlich auch funktioniert hat. Ähm, äh, was, was die Bar 25 im Nachhinein so attraktiv macht, ist natürlich der temporäre Moment, ähm, dass es das halt nicht mehr gibt, weil es wäre heute auch nicht mehr so wie damals, ja, wenn es das noch offen wäre. Ich, ich glaube, ähm, jeder kleine Raver hat in seinem Rave-Leben eine Zeit mit einem besonderen Ort was für ihn der besondere Moment ist. Bei mir war es dann halt die Bar 25. Was daran so speziell war, im Gegensatz zu normalen Clubs, man ist ja nicht wegen der Musik hin, sondern wegen der Party. Die Anlage war nicht die beste am Anfang, weil die durften nicht laut machen. Und was der, der Club selber und der, die Tanzfläche, so war ja nur ein Bruchteil des Geländes. Das Gelände war ja gefühlt zehnmal größer als der Club, ne? Also nach den ganzen Jahren, was da alles war, du konntest dort wohnen. Meine Mutter hat da mal gewohnt, eine Woche. Was? In so einer Holzhütte, direkt an der Spree, irgendwie nur mit Bäumen und Schnickschnack. Natürlich nicht auf dem Sonntag und auf dem Montag. <lacht> da kann ich die da, da nicht einnisten, ja. Aber die anderen Tage, weil sie fand es halt ganz nett dort. Und äh, ich meine, das Restaurant hatte klassisch äh, gutes Essen, ich habe da mit zwei, drei Leuten mit der Lotta dieses Bad 25 Radio jeden Mittwoch gemacht mit Künstlern, die wir eingeladen haben, wo wir jeden Mittwoch irgendwie hinter dem DJ-Pult in dieser in diesem kleinen Wohnzimmer saßen und eine Radioshow gemacht haben, haben die Gäste eingeladen und die kamen halt immer umsonst Schnaps und äh, Essen aus dem Restaurant bekommen, Da sind die natürlich gerne gekommen und somit diese Radiosendung vorzubereiten. Ich habe bei Beatport gearbeitet, wo es dann auch immer viele Fragen für diese ganzen digitalen Sachen gab. Ich habe natürlich da viel, sehr viel Zeit verbracht. Und dadurch, dass du da ja Pizza hattest und eine Bar und Saft und ach, keine Ahnung Sauna und ein Pool und eine Halfpipe und ein Volleyballplatz und Tischtennisplatten und alles, also das war ja eine Stadt in der Stadt musstest du das Ding gar nicht verlassen. Bis auf den Geldautomaten gab es da alles.
1: Das haben die, glaube ich, auch in dem Film sozusagen präsentiert, dass das halt wie so eine Art kleine Kommune war, wo du dann halt bis ähm, auf Lebensmittel ähm, eigentlich nichts brauchtest, sondern alles vor Ort hattest und sozusagen genau. in deiner eigenen Welt für eine gewisse Zeit dann halt ähm, leben konntest und zufrieden und glücklich warst. es. Ne? Kann man das so beschreiben?
2: Ja, na, es gibt Leute, die, die sind von dem Eingang verschluckt wurden und wurden drei Wochen später wieder ausgespuckt und äh, das äh, war natürlich ein total äh, super Platz, um aus der Realität zu entfliehen oder wie man es halt immer sehen möchte oder sich halt sein Leben einfach schöner zu machen. Ähm, ja, äh, und es gab halt damals auch die Möglichkeit, weil es halt auch äh, noch mitten in der Stadt war, man ist da einfach vorbeigelaufen. Ey, es war ein, ein Zufluchtsort für alle Leute, die anders sein wollten. So wie heute immer noch Clubs dafür da sind und auch Bars und, äh, keine Ahnung, verschiedene äh, keine Ahnung Kreativ was.
1: Kreative. Ähm. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> Geil. Ja.
1: <lacht> Welche Leute von damals sind denn heute noch außer dir aktiv, ich sag mal, im, im, im Nachtleben oder sonst wo in Bezug auf elektronische Musik? Ach,
2: viele. Äh, schau mal, Britta Arnold, Sascha Kaber, Markus Meinert, Schau mal, äh, kennst du... Ähm Ach man, es ist jedes Mal dasselbe. Äh, diverse Bands wurden gegründet in der Bar 25, die auch noch existieren. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Äh, wer auch noch dabei ist, ist Esse Pauli. Es sind noch einige Gründer dabei, die natürlich auch diesen ganzen Holzmarkt leiten irgendwie, weil das ist ja letztendlich das, was schlussletztendlich aus der Idee von der Bar 25 schlussendlich draußen entstanden ist. Ähm, viele Leute, die damals schon an der Bar gearbeitet haben oder im Hintergrund sind immer noch dabei, ähm, ja, wie gesagt, vom, von, von Runner oder Leute, die Sachen gebaut haben, Handwerker, Kaffeeleute, äh, Cocktail, Weinladen, irgendwie. Gibt es da eine ganze Schnur an Leuten, eine ganze Masse an Leuten, die kennen. Wir kennen uns alle von da. <lacht>
1: Ja, genau, das hast du gerade angesprochen, die, ähm, die Holzmarktidee oder das Projekt. Da würde ich gleich nochmal äh, drauf zu sprechen kommen, weil das ja auch recht präsent ist, gerade mhm. bei euch. Ähm, würdest du eigentlich sagen, dass die Bar 25 so ein, so ein Mitgrund dafür war, dass äh, ich sag mal, ich es mal diese Neo-Hippie-Kultur oder dieser Lebensstil so populär geworden ist, dass das von Berlin so ein bisschen dann auch deutschlandweit äh, gespreadet ist? Könnte man das
2: sagen oder wäre das zu weit gegriffen? Ja, also könnte 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 sein. Also was auf jeden Fall so ist: äh, Holz wurde nie in Clubs verbaut. Nach der Bar 25 wurden alle geilen Clubs mit Holz, genau. Holz verbaut. Festivals ja, überall. So. ja. Genau, genau. Also ähm, ich glaube, das wurde schon einiges losgetreten. Aber man darf man darf auch nicht vergessen, dass es auch einer der ersten Clubs oder Orte ist, wo es wahnsinnig viel Videomaterial von gibt. Also auch für die Nachwelt, ne? Weil weil es ist ja so ich bin ja in den 90ern nach Berlin gekommen und bin auf die Partys gegangen, ne? Und, äh, die Berliner Partys, die waren berüchtigt, ja? Also, das waren mega Partys. Klar, das war alles nicht auf dem professionellen, professionellen Level, egal ob Technik oder, oder Verrücktheit wie Konfetti und der ganze Schnickschnack, ja? So, aber die Partys, äh, die ich in den 90ern erlebt habe, Ende der 90er, das waren auch großartige Partys, ja? So, aber es gab keine Handys, es gab keine Social Medias, ähm, es, war halt, es war halt noch total anonym und dann auch zu 25 Zeiten haben ja noch nicht alle Handys Videos gehabt, vor allem nicht in der guten Qualität. Ja, das kommt ja noch dazu. Aber die haben halt das erste Mal dann irgendwie angefangen, das alles auf Bild und deswegen glaube ich, ist das auch so ein, also nicht nur, dass es sowieso ein geiles und großes Konzept war, was da entstanden ist, ähm, auch äh, also, dass man das alles aufgenommen hat, ist natürlich auch ein Grund, warum das so noch so vorhanden ist, das Gefühl, dass es das mal gab und dass da so viele Sachen, hey, hätte es keine Kameras gegeben, wären es nur Geschichten, verstehst du?
1: das habe ich äh, selber auch noch mehr miterlebt bezüglich äh, eines Videos äh, bei YouTube, habe ich mir angeguckt, da ist so ein geiler Track von der Bar 25 am Montagmorgen und, aber in so schlechter Qualität, aber so ein geiler Track, aber leider äh, weiß keiner, wie er heißt, aber das ist, äh, ja, so eine, so eine Erinnerung, äh, die mich damit verbindet, äh, von ganz weit weg halt, ne? jetzt aus dem Westen, ähm, wie das wohl damals da gewesen sein muss, aber äh, also, ja, spannend auf jeden Fall.
2: Man muss ja mal drüber nachdenken. Ich weiß ja, in anderen Clubs in, in Deutschland ist es ja nicht so. Aber in Berlin ist ja Film und Fotografieren verboten. In Clubs, was eine sehr gute Sache ist, damit das halt, weißt du, was, drin, was da drin passiert, bleibt Privat. Bla, ne? bla, bla, bla. Ja, genau. So, ähm, so war das ja zu der Zeit auch noch. Da gab es SMS. Ja, es gab keine iMessage oder WhatsApp oder so ein Schnickschnack. Ne? So, das heißt, da ist halt auch noch alles... Äh, mit Mundpropaganda und Telefonieren hat das alles funktioniert. Da gab es keiner, der vor dir steht und dich filmt oder sowas. Weißt du, klar, Leute haben Fotos geschossen, aber sie konnten sie vom Handy ja nicht ins Netz stellen. Das es fühlt sich komisch an, sowas zu sagen und darüber zu reden, weil es halt eigentlich noch gar nicht so lange her ist. Aber damals konnten Handys Fotos und Filme machen und die konntest du auf einer SD-Karte speichern und wenn du ein Gutes hattest, konntest du sie auf deinen Rechner ziehen. Da war noch nichts mit äh, Bluetooth-Übertragung, Airdrop oder irgendwelchen in die Cloud. Da gab es noch nicht mal eine Cloud für Handys. Ja? Also es ist ja einfach so, das hat ja äh, auch dazu geführt, dass nicht gefilmt wurde und sowas. Deswegen haben, haben die dann ein Team dafür beauftragt, die filmen durften. Und äh, genauso wie ich natürlich für mein Video, danach, man musste natürlich irgendwie, alle mussten damit einverstanden sein, weil keiner wollte, ich meine, die Bar 25 hat es auch in die Bildzeitung geschafft. Das waren jetzt nicht die Bilder, die man sehen will vom Club, verstehst du? So, ähm, von daher äh, ist es natürlich jetzt alles noch so vorhanden. Und wenn ich iBoot mir anschaue, äh, es fühlt sich halt auch an wie gestern. Ne? Bis auf das, ich hatte halt noch keine grauen Haare. Aber gut, zehn Jahre Raven <lacht> ist jetzt halt auch, weißt du?
1: <lacht> Bleibt ein bisschen was hängen, auf jeden Fall. Aber jetzt durch die Kamera so zu sehen, sieht man aber auch nichts bei dir.
2: <lacht> ähm,
1: was mir jetzt nochmal einfallen würde, ist, ähm, zu der Zeit wurden wahrscheinlich auch wieder einige unvernünftige Entscheidungen getroffen. Welche hast du denn getroffen, die dich, äh, würdest du sagen, dein gebracht haben, wo du heute bist? Vielleicht auch ähm, in Anlehnung an deinen Namen Dirty
2: Döring, Dirty, irgendwelche
1: <lacht>
2: <lacht> Dinge, die... Ja, du, ich habe <lacht> hab in mein Leben viele Entscheidungen könnte man, ah, gibt es einige, die man korrigieren könnte.
1: <lacht> Aber die im Nachhinein
2: positiv geworden sind. Ja, na gut. Na das, ja, na ja, klar. Positiv schon. Das ist gar kein Thema. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, meine verrückteste Entscheidung war nach meiner Ausbildung, als es nicht mehr weiter ging, halt mir ein Auto zu mieten, ein bisschen Bargeld zu nehmen, da zwei Plattenspieler reinzuschmeißen, Mixer und eine Handvoll Platten und ein paar Klamotten und nach Berlin zu fahren und hier irgendwo einzuziehen in eine Wohnung und zu gucken, wie ich halt klarkommen. Ähm, zu dem Zeitpunkt wollte ich natürlich auch ganz klar eigentlich den Job machen, den ich gelernt habe, nämlich irgendwie Sportlehrer. Äh, ich wollte am liebsten in der Grundschule unterrichten, Plus damals wollten die so eine Sportlehrer wie mich nicht, weil die hatten genügend. <lacht> äh, so, ja, so schnell kann sich's ändern, 20 Jahre später. Ich meine, äh, ich habe halt auch so Didaktik und alles äh, gehabt, also ich bin halt, ich habe auch in der Grundschule unterrichtet damals, auch ein halbes Jahr in der Reha-Zentrum, so von daher wollte ich eigentlich sowas machen. Da gab es aber nicht wirklich Jobs in Berlin, ja, dann habe ich mich dann für die Gastro entschieden. Und dann bin ich halt tatsächlich auch über komische Umwege dann in, in Leben gekommen. Also das Schönbrunn zum Beispiel, da habe ich fünf Jahre gearbeitet, die Macherin vom Schönbrunn, die hat früher das D-Werk e gemacht, was für mich der beste Club in den 90ern war, neben dem oben aus Frankfurt natürlich, weil das war eine andere Nummer. Aber das war für mich in Berlin mit einer der besten Clubs zum Tresor auch dazu. Das waren ja die 90er. Es sehr wenig Bildmaterial sozusagen. Das ist noch eine ganz andere Zeit. Da gab es noch nicht mal, glaube ich, Handys in der Art und Weise, dass jeder eins hatte. Genau, da habe ich natürlich angefangen zu kellnern. Das wusste ich natürlich nicht. Das war natürlich alles Zufall. Ich war im alten Ostgut. Raven wie Horst. Irgendwie hast du Leute kennengelernt. Dann wissen die, dass du gerade keinen Job hast und Kellner kannst. Naja, und dann haben die gesagt, komm doch mal dahin, dahin einen Job gekriegt. Irgendwann waren da die ganzen großen Künstler von Westbell, Paul Pantücke, Taki Chino, also alles so große Namen, die man kannte aus der Berliner Szene. So, und äh, Martini äh, Brös und äh, ja, auch sogar schon hier ähm, Steve Buck von Poker Flat, Sven von der Tür vom Ostgut kam immer zum Frühstück. Ähm, ja, also dann waren Motte da, Love Trade-Besprechungen, also das war immer, da war ein reger Austausch. Ähm, ja, und da äh, da habe ich dann gearbeitet. Und da lief dann auch immer meine Musik tatsächlich. <lacht> weil der Chef meine Musik so gut fand, so konnte ich immer meine Mixer abspielen, weil man dann natürlich mit so ein bisschen Beat besser arbeiten kann. Hey, und dann habe ich in einer anderen Bar angefangen für Freunde, nach jahrelanger Arbeit in deren ihre Bars, die hatten mehrere Bars, waren die die Bar 25 gegründet, weißt du, also das war dann auch, in der Bar habe ich nicht nur als Barmann gearbeitet, die haben halt einmal die Woche elektronischen Abend gehabt, da habe ich dann auch jeden Monat, also die Bar Bescheid halt mit elektronischer Musik, ja und so weiter, dann habe ich irgendwie äh, auflegen können bei meinem Friseur, zu dem ich seit 20 Jahren gehe, wo mich noch keiner kan kannte, Konnte ich da jede Woche hingehen, freitags zum Haare schneiden und auflegen. War eine gute Schulung, weißt du, es ist ziemlich laut, die Musik ist leise. Haben uns da dann immer mit Sekt total weggeschossen und besoffen und dann gab es einen Haarschnitt dafür oder sowas. Das war halt alles, weißt du, mit Joints in der Fresse im Laden gestanden. Es hat kein Schwein in Berlin interessiert, der Laden war brechend voll, Techno voller Lautstärke. Hey, sechs Stunden aufgelegt, bis der Laden zu macht, nach Hause gegangen. So, ey, Und dann kamen Leute, die haben sich da die Haare schneiden lassen und dann, hey, ich mache eine Veranstaltung und da und da, hey, willst du nicht mal spielen, alles klar. Also irgendwie gab es, ich meine, das sind jetzt diese ganzen Punkte, die im Nachhinein sagen, dass ich halt Richtung DJ gegangen bin. Äh, genau, die Absagen bei den Bewerbungen, darüber brauchen wir nicht reden. <lacht> <lacht> die ja, die ja, waren also, in im Umkehrschluss ist, vernünftig. <lacht> ja, na, Jetzt im Nachhinein war das gar nicht falsch, aber genau. na klar, war, äh, äh, damals war es deprimierend, die Absagen zu kriegen. Ne? Also, so, so, naja, gut, das kann ja auch nicht alles funktionieren. Ne? Also, äh, äh, ist, einige Jobs, äh, die ich gefragt habe, die ich gerne machen hätte wollen, die waren nicht und oder waren tierisch unterbezahlt auch. Weißt du, so, ich meine, ich kam aus Westdeutschland, äh, kommst hier nach Ostberlin, ähm, war halt noch eine andere Zeit. Ja. Egal, äh, tatsächlich, einige Sachen sind richtig gut gelaufen. Genau, und dann habe ich die Managerin vom Sternradio kennengelernt und dann war ich Präsident im Sternradio zum Beispiel.
1: Aber sie hat dir also. nicht den äh, Vornamen Dirty gegeben?
2: Nee, de, de, ah, um das, ja, das ist, äh, ich versuche die ganze Zeit schon rauszufinden, wie das entstanden ist, weil das eine Zeit war, wo ich sehr große Gedächtnislücken habe. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber. Ähm, so vom Grundgefühl waren es gute Zeiten. <lacht> Lassen wir das mal so stehen.
1: <lacht> ja gut, dann ist der, ist der Vorname Dirty ja dann äh, selbsterklärend.
2: Ja, und weißt du, was total interessant ist? Weil rückblickend, ähm, ich hatte einen ganz anderen Namen. Ich wollte was Künstlerisches nehmen. Und dann ist äh, Anfang der 2000er und auch Ende der 90er sind die ganzen DJs aufgetaucht, die den Real-Namen nehmen. Genau. Und dann wollte ich halt auch was mit meinem Nachnamen machen wohingegen ja jetzt die letzten Jahre wieder vermehrt äh, das Schema auftaucht, wieder äh, Pseudonyme zu nehmen, die auch Traumnamen sind. Ne? Also fangen wir bei Tale of Us an oder, weißt du, so, so, die halt Namen nehmen. Und es ist ganz lustig zu sehen, weil ich würde heutzutage meinen Namen tatsächlich auch anders wählen. Aber das macht natürlich keinen Sinn.
1: Aber wenn man deinen Vornamen, Felton Döring, hört sich ja eigentlich auch mal erstmal solide und wird äh, sich auf dem Line-Up ja, auf jeden gut, Fall gut lesen sehen, ne?
2: Das hat sich jetzt auch alles gemischt, ist ja auch egal. Ich bin, ich bin glücklich mit Dirty Döring als Namen, bloß sage ich, da wollte ich nur erklären, dass es eine Zeit war, da war Grund, also ich bin ausgegangen ins Bergheim zu Cora S., zu Marcel Detmann, zu Ben Klock, weißt du, das waren alles ein äh, Teil Real-Namen, ein Teil äh, vielleicht Name oder nicht, weißt du, so wie ich meine, ne, ja. so, ähm, und äh, das war eine Zeit, wo viele so einen Namen gewählt haben. Ne? Also, und äh, aus, da habe ich aus demselben Grund, weil ich das total trendy und hip fand, das auch gemacht. Obwohl jetzt sich das ja wieder ein bisschen geändert haben, Jetzt sind wieder so Fantasienamen total in, Was ich total gut finde. Weil dann wechselt das Ganze auch mal durch. Weißt du, so ein bisschen.
1: Ja, man sich, äh, soll man ja auch da bleiben, wo man, sage ich mal, gewachsen ist. Und es ist ja auch eine gute Zeit von damals gewesen. Deswegen... Äh Wäre ich auf jeden Fall glücklich, wenn du den Namen behalten würdest, wird es wahrscheinlich auch machen. Ah,
2: nee. Das steht außer Frage, <lacht> den zu tauschen. <lacht> Bloß wenn ich mir jetzt einen aussuchen könnte, würde ich eventuell was anderes nehmen.
1: Okay. Schnoßschüssel. Ähm. <lacht> Oder DJ Hausverbot. Ja gut. DJ ja. Hausverbot.
2: <lacht> Oder DJ kennst du nicht.
1: <lacht> er wird kennst mal einen. Hier?
2: I hate Models. Ich ja, ja, genau. DJ-Name großartig. <lacht> ich ja, wieder ganz großartig.
1: Der legt ja. aber auch echt geil auf, ne? wenn er immer bei seinen Live-Auftritten ja, aussieht. Ich habe hab ihn schon
2: mal, ich, hab, naja, ich hab ihn einmal live gesehen, auch äh, vom äh, hinten dran. Äh, ja, absolut. Ist nicht meine Musik, aber ähm, das, was der da der runterrockt und ich meine, hey, der hat Corona vorhergesehen. Genau,
1: in der Maske immer die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ja. Aber ich hab auch gerade gedacht, der wusste, wie es ja, geht. aber
2: ähm, genau, aber den DJ-Namen finde ich zum Beispiel auch total, also eine geile Nummer. Innovativ. Allen, weil, ja. Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Weiter. Ähm, <lacht> Gehen wir jetzt mal wieder in die, in die Gegenwart, so in die, in die Szene ja. aktuell. Wir haben es gerade ja. schon ein bisschen angesprochen. Projekt Holzmarkt äh, ist ja 2017 ja. gestartet ungefähr. Ähm, ja. was, was würdest du sagen, so als gereiftes Projekt in Anlehnung an die Bar 25 würde ich jetzt mal beschreiben? Ähm, äh, was bedeutet das für dich persönlich, aber auch für die Mus Musikkultur in Berlin? Kann man das mal
2: so in ein, zwei bis vier Nein, ich Sätzen beschreiben? Mal. Also äh, auf jeden Fall kann man es nicht mit der Bar 25 vergleichen. Die bestand aus Holz, das Ding besteht aus Stahlbeton. <lacht> obwohl es Holzmarkt ja. heißt. Ja, obwohl es Holzmarkt heißt. Na klar, der Club ist aus Holz, aber klar, die großen Gebäude mussten gebaut werden mit Fundament und so ein Schnickschnack. Das ist nicht das, was es vorher war, ne? Ganz klar. Äh, außerdem war das vorher auch eine Party und das ist ein äh, Projekt, was nicht oft partybezogen ist. Ein Teil des Holzmarkt wie der Club und das Seelchen. Seelchen, wenn es keiner weiß, da finden Konzerte statt und Vorlesungen. Ähm, die zwei Sachen sind musikalisch, äh, das, äh, sind der musikalische Part sozusagen, also der Club oder der Saal. Der Rest vom Holzmarkt besteht ja auch aus Büroräumen. Ne? Also entweder Studios, es gibt eine Kaffeebar, dann die ganzen Leute, die das Projekt bearbeiten. Es gibt einen Kindergarten, es gibt, glaube ich, sogar einen Osteopathen. Es gibt äh, einen Kletterraum für Artisten, was auch von Artisten betrieben wird. Es, wird ein, es gibt ein großes Aufnahmestudio, wo Bands aufnehmen können. Das kann man mieten. Ähm, es gibt den, äh, die äh, Pampa, wo es Pizza, Burger gibt und wo man im Grün äh, am Wasser sitzt. Dann gibt es natürlich das Restaurant mit, Hochqualif also mit hochklassischem, teurem Essen, geiles Rinderfilet mit direkt am Wasser, dann gibt es da eine Bäckerei, die backt Brot, es gibt einen Weinladen. Ähm, also, der Holzmarkt ist eher eigentlich das kleine Dorf, ja, im Sinne von, wie man sich in den mit 40 ern ein Dorf vorstellt, mit, wo auch Kinder und Familien mit einbezogen sind, wohingegen die Bar 25 ein Platz äh, zum Raven war. Auch wenn man vielleicht nicht auf dem Dancefloor stand, aber das kannst du jetzt. Also, die zwei Sachen kann man nicht miteinander vergleichen. Das sind zwei komplett verschiedene. Also sagen wir mal so, der Holzmarkt ist das erwachsen gewordene Projekt von der Idee der Bar 25.
1: Das, genau darauf wollte ich nämlich auch hinaus, weil natürlich, bist du noch da? Ja, ja. Weil man sich sieht sieht dich nicht mehr äh, auf dem Bildschirm So, da bist du wieder.
2: Hallo? Jo, da bist du wieder. ja. Geil, es klingelt dauernd und jetzt habe ich einen falschen Job
1: gekriegt. <lacht> <lacht> schneiden, schneiden wir später äh, zusammen, kein Problem. Ja, super. <lacht> Oder oh, die passiert. Aber wir machen auch erst zum zweiten Mal, deswegen Kinderkrankheiten. Gehören dazu. Ja, kein Problem. alles
2: gut, alles gut.
1: Ähm, wo haben wir stehen geblieben? Genau, Holzmarkt 25, für mich auch so eine Weiterentwicklung ähm, und vielleicht auch so ein bisschen zeitgemäß ähm, bezüglich des 21. Jahrhunderts, dass so ein Gesamtkonzept... Ähm, nicht nur äh, für Erwachsene, sondern auch für Familien insgesamt ähm, dort ist, in Anwendung halt mit Musik, passt eigentlich gut in die Zeit. Willst du auch sagen?
2: Ja, absolut, absolut. Es ist, es ist ein geniales Projekt und eigentlich zeigt es ja nur, ich meine, wir leben in einer Großstadt, das heißt aber nicht, dass du jeden Tag äh, von Spandau bis, äh, bis Prenzlauer Berg irgendwie dich bewegen musst, sondern letztendlich bewegen wir uns ja auch alle in kleinen Kiezräumen und letztendlich haben die einfach nur einen Kiez erschaffen. Wo sich äh, Leute, die Lust dazu haben, treffen können und miteinander austauschen können. Da entstehen ja auch viele Kunstsachen. Genau die Klebebande hat da glaube ich auch ihr Büro. Also da ist ey, da ist halt, teilweise weiß ich auch gar nicht, wer alles in den Studios ist, weil es einfach das ist, es gibt eine, ah, es gibt eine, eine Musikschule, wo du Klavier spielen lernen kannst. Also ich, ey, da gibt es wahnsinnig viel. <lacht> es ist ein toller Ort.
1: Das, äh, ja, habe ich mir auch gedacht. Deswegen ähm, hoffe ich, dass das dann auch lange bleibt. Gab es ja mal ab und zu so ein paar Diskussionen äh, aus, aus den Medien, dass das äh, nicht verlängert wird oder sonst was. Aber es ist geplant für einen ähm, längeren Zeitraum, jetzt ist auch für die Zukunft. Das könntest du schon sagen?
2: Ja, na, die haben einen Pachtvertrag über 70 Jahre oder sowas, ne?
1: Okay, ja, perfekt. Nee, also das ist
2: ja, das ist ja, ähm, das Gelände gehört ja keinem...
1: Ähm, Investor, ne?
2: Ja, na, kein... Na doch, es, natürlich gehört das Gelände jemandem. Und zwar ist das äh, eine schweizerische Rentenkasse, glaube ich. Ähm, der Name fällt mir gerade nicht ein. Aber äh, mit der wurde das Projekt ja zusammen entwickelt. Und man konnte natürlich nur das ganze Projekt realisieren, wenn man einen dementsprechend langen Pachtvertrag hat. Weil wer will denn ein sechsstöckiges Haus und keine Ahnung was, wie viel tausend Quadratmeter für zwei Jahre bauen. Weißt du? so Also man braucht ja eine Planungssicherheit, sonst kriegst du ja auch kein Geld von der Bank und sowas. So, das heißt, das ist ja ein ähm, wie heißt denn das? Äh, das ist ein Pachtgelände und das ist ge nicht ähm, genossenschaftlich organisiert. Das heißt, das kann keiner von allen kann das einfach verkaufen oder sowas, sondern da stimmen sehr viele Leute, haben da äh, Mitspracherecht und das wird genossenschaftlich entschieden. Eigentlich eine tolle, Genau, eine tolle Idee für ein gemeinschaftliches Projekt. Ja, nee,
1: auf jeden Fall. Ich hoffe, es ähm, findet vielleicht auch noch in anderen Städten Nachahmer, wo es halt Sinn macht, äh, Großstädten, weil das ist halt auch ein Vorzeigeprojekt, was ähm, ja vielleicht auch woanders umgesetzt werden kann. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, äh, so, so Entwicklung der Szene, so Berlin gilt ja auch als, als Mekka der kreativen Entfaltung, eventuell auch des Hedonismus, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Vielleicht jetzt auch zur aktuellen Zeit, auch im Hintergrund zur aktuellen Situation, jetzt beispielsweise Bootspartys auf der Spree, im Wasser. Wo liegt da deiner Meinung nach der Unterschied zwischen gelebten Hedonismus und vielleicht dem Egoismus der Menschen, jetzt bezogen auf Berlin, deiner Meinung nach?
2: Naja gut, Berlin ist groß und Berlin hat viele verschiedene Gruppen, Blasen, Genre, wie auch immer, und äh, und jeder und alle kommen nach Berlin, weil jeder das hier frei feiern kann. Ne? So Und Tatsache ist es ja auch einfach so, wir sind hier in einem freien Land und jeder hat eine Meinung und jeder kann seine Meinung kundtun und äh, bloß, weil es schön ist und uns allen gefällt, heißt das halt lang nicht, dass es allen gefällt. Ähm, und das darf man halt immer nicht vergessen. Es, ich glaube, es ist nur gerade ein bisschen schwieriger geworden, weil mittlerweile auch alle immer was sagen wollen. Ähm, das ist jetzt nicht so mein Ding, weil wenn jemand eine Meinung von was hat aus Erfahrung oder wie auch immer, dann wieso äh, wieso sollte ich sagen, dass also wieso sollte ich was dagegen sagen? Äh, weil, weißt du, wir wir alle bilden uns Meinung aus Erfahrung meistens. Ne? So jeder Mensch für sich. Das heißt, du kannst dasselbe Thema nehmen und zwei Leute sitzen sich gegenüber und erzählen genau das Gegenteilige. Es wird immer Leute geben, die sich über was beschweren. Äh, die haben sich über den Rave auf dem Wasser beschwert, was Bestimmt berechtigt ist teilweise gar kein Thema. Ja, so vor allem, wenn man Beschwerden aus dem Krankenhaus annimmt, ey, klar, gar kein Thema. Andererseits haben ja die Leute, die äh, von der Clubkultur oder halt in der Subkultur leben und damit nicht nur DJs und Ausgänger, sondern alle, die damit zu tun haben, haben wir ja damit auch mal ein Zeichen gesetzt. Hey Leute, ihr sagt seit drei Monaten nichts zu uns was denn eigentlich der Fahrplan ist, während alle anderen irgendwie wieder langsam anfangen. Also, weißt du, äh, äh, letztendlich war das ja auch ein Hilfestrei von wegen, ey, sagt uns doch mal, wann können wir wieder aufmachen? In drei oder in sechs Monaten? Oder wann kann ich wieder arbeiten? In drei oder sechs Monaten? Äh, weißt du, von daher, das kann man sehen, wie man will. Äh, ich glaube, alle haben ein bisschen recht. Äh, ich war jetzt zum Beispiel nicht auf der Wasserdemo. Ich war aber auch nicht am Alex bei der Demo, wo jetzt 15.000 Leute waren statt 1.400 wo man halt dann, ja, also ich finde es gut, dass so viele Leute kommen, aber ich meine, klar wird es immer einen geben, der daran was zu meckern hat.
1: okay Ja, bei uns war das ja. ähnlich halt, auch von der von Intensität der Leute oder von der Menge der Leute, deswegen hat mich einfach mal die Meinung interessiert von dir, weil ich glaube, das Level in Berlin, was die musikalische Entfaltung von Leuten angeht und die halt auch das Konsumieren generell an Musik, die, die, die Gäste und die Kunden, ähm, dass die dann halt vielleicht noch ein bisschen mehr Dampf äh, aktuell brauchen als, als anderswo. Und ähm, deswegen fand ich da mal deine Meinung spannend.
2: Die, du jetzt, darfst ja eins nicht vergessen, egal ob es die Party ist oder die Bootsfahrt oder das Fußballspiel, wenn irgendwann, also wenn irgendwie was stattfindet, dann ist auch klar, dass das immer gleich ein totales Chaos gibt, weil halt alle ausgehungert sind. Das hat nichts nur was mit den Leuten, die nicht mehr ausgegangen sind. Hey, das hat mit allen Leuten, die in Vereinen Sport treiben und so weiter und so fort zu tun. Ja, also es ist ja einfach so. Ähm, wir sind ja in speziellen Zeiten. Von daher, ähm, wenn Leute sich mit so einer Demo melden, dann sollen die das machen. Dass das, äh, dass es immer Leute gibt, die es nicht gut finden. Das ist immer so. Ich, Dauern Leute gut, die nicht, die nicht gut finden, dass ich bei Rot über die Ampel gehe. So nach dem Motto, du musst ein Vorbild sein. Ich so, nee, das ist dein Kind, sei für dein Kind ein Vorbild. Ich bin doch jetzt nicht automatisch, bloß weil ich neben dem Kind stehe, ein Vorbild, weißt du? Und das ist ja zum Beispiel bei der Demo ähnlich. Äh, die Leute wollten aufmerksam machen, dass die Clubs wieder irgendwann mal eine, also die brauchen wenigstens einen Fahrplan, wann sie wieder aufmachen. Dass natürlich mehr als 400 Leute kommen, das hätte man vorher wissen können dass es, wie jetzt zum Schluss angesagt, wie zwischen 3.000 und 5.000 Leute waren. Ey, man darf ja nicht vergessen, in Berlin arbeiten alle Künstler gerade nicht. Was machen die am Wochenende, wenn es eine Demo gibt? Na, zur Demo gehen. Genau. Also äh, ich glaube, die Bootsparty und auch alle anderen Sachen wären beim Weiten nicht so groß gewesen, würden wir, also würde ich, wenn wir jetzt mal von mir aus gehe, es ist gerade High Season mit auflegen. Eigentlich spiele ich gerade zwischen drei und fünf Gigs am Wochenende. Bin durchschnittlich zwei Tage in der Woche in Berlin. Ja, na, dann, also, ja, ne? so, und das betrifft ja viele Leute und sowas, deswegen sind Demonstrationen ja zum Beispiel gerade auch ein gutes Instrument, weil momentan haben die Leute viel Zeit, und sie gehen halt auf die Demos. Aber dass es immer zu viel werden, das wird auch, also. <lacht> das wird nicht abnehmen,
1: das wird nicht abnehmen. Das genau, ich auch. also.
2: Ja. Es ist ja einfach so, ey, gerade bei den Themen, die gerade aktuell alle umschlagen und welche, die jetzt noch kommen, es werden jetzt einfach immer mehr Leute auf der Straße geben. Es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, weil es ist jetzt vorbei mit, dass die Leute alle zu Hause bleiben. Ähm,
1: kommen wir ja. nochmal auf, wenn wir nochmal auf dich zu sprechen kommen, äh, was deine Person angeht, ähm bist du ja auch mittlerweile auf einem Level, ähm, der sich auch in Autokinos bewegt, <lacht> wie ich gesehen Ach so, habe. ja. ja, ja. Ähm, was hat das der erste Kick dabei dir eigentlich ausgelöst?
2: Naja, na, ich war, ne, ich war schon eine Zeit, ich war schon direkt nach dem Lockdown, war ich, hatte ich schon, äh, war ich schon nach dieser Autokino-Sache geguckt, äh, weil ich habe mir das Konzert von Sido angeschaut im Autokino. Okay. Ich fand das ganz geil und habe gedacht, okay, wenn die Clubs nie wieder aufmachen dürfen und alles, wäre das mal ein Versuch wert, sowas zu machen, äh, dafür braucht es natürlich ein paar Regeln. Ich wusste vorher nicht genau, wie das ist, aber der, der das veranstaltet, und bin, mit dem bin ich gut befreundet. Und es war eher so ein kleiner. Haar. Ich musste mal die Wohnung verlassen mit äh, Nikoné ne auch zusammen. Wir haben einfach so eine drei tages gemacht. Und äh, äh, ja, also ich muss sagen, ich war zum Schluss total positiv überrascht. Also es war nicht ausverkauft. Es funktioniert für elektronische Musik natürlich auch nicht so einfach wie für Konzerte oder tatsächlich Kino oder auch Comedy. Aber was ich sagen musste, bei uns war ja also erstens äh, elektronische, die also auf dem Punkt da elektronisch Hupen verboten, also kein Hupen weil das ist natürlich blanker Horror, also, weil du hast ja keine laute Anlage, die Musik wird über Funk auf dein Autoradio übertragen, also hat jeder im Auto den Sound, den er halt in seinem Auto hat und die Leute durften auf die Fenster sitzen und durften zu vier kommen und im Cabriolet durften ah. sie das Dach aufmachen, also von daher waren da lass es 200 Leute gewesen sein, die haben richtig Party gemacht und die haben auch geschrien und Feedback und da wir oben auf dem DJ-Pult nur eine Monitorbox hatten, hast du die natürlich auch gehört.
1: Also Feedback direkt gekriegt und äh, die Stimmung sozusagen ausgesaugt.
2: Genau. Also, genau, die Sonne ging unter, die haben einen noch groß auf dem Format. Hey, wir brauchen nicht drüber reden, ist ein spezielles Format. Ähm, ich glaube nicht, dass sich das komplett durchsetzen wird. Ich, sowieso nicht, wenn jetzt alle wieder auf einmal Open Airs machen dürfen. Ähm, ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Äh, es war ein lustiger Abend. Wir haben uns da einfach einen kompletten Spaß rausgemacht. Wir sind da, Nee und ich sind da zusammen hin mit dem Veranstalter. Wir waren vorher noch auf einer Burg in Bonn, haben da noch einen, äh, einen Stream aufgenommen, der irgendwann online gestellt wird von, von mit, mit Blick über den Rhein und die Ebene. Und dann sind wir da, haben wir was essen und dann sind wir zusammen dahin, ja. haben wir uns da ein bisschen betrunken. 23 Uhr war alles fertig und sind wir raus <lacht> aus dem Ausgang. Da sind alle mit Auto vorbeigefahren, alle noch irgendwie kurz geschnackt. Und dann sind alle nach Hause und wir sind ins Hotel beziehungsweise in den nächsten Dönerladen, haben uns einen Döner reingezogen und sind dann um 12 ins Bett. Also es war, es war eine tatsächlich also dieser Gemeinschaftsausflug war ein sehr lustig. Ob das jetzt äh, das ist, was man machen möchte, ist natürlich eine ganz andere Frage. Es war ein Versuch wert. Äh, richtig überzeugend war es für mich auch nicht. Es hat aber Spaß gemacht in dem Kontext, wie wir das da gemacht haben.
1: Ja, fand ich mal spannend, jetzt eine Meinung dazu da von einem Künstler zu hören, der da jetzt mal aktiv dabei war, weil ähm Genau, Bonn hatte ich auch noch im Hinterkopf, dass du da warst und das ist ja bei uns da um die Ecke und ähm, deswegen äh, wollte ich dich da, da auf jeden Fall mal darauf ansprechen. Aber äh, habe ich mir schon noch ein bisschen gedacht, äh, dass du so eine Meinung hast. Ähm, was mich noch interessiert ist, ähm, wir haben ja so einen Homie, Ante Perry aus Dortmund, der jetzt hier um die Ecke ja. äh, gewohnt hat. Der ist jetzt sozusagen ja exil dortmunder nach Berlin gereist und auch nicht gereist, sozusagen wohnt da jetzt. Ähm, ja. Hast du zu ihm Kontakt
2: ja, klar habe ich zu dem Kontakt. Klar ja. ich zu dem Kontakt. Äh, ich weiß nicht, wir sehen uns, also wir sehen uns jetzt nicht jeden Tag, weil ich bin Kreuzberger, er ist Brenzlau Brenzberger. So, von daher, das ist halt ein anderes ich, Ja, ist halt da hinten. Aber wir treffen uns regelmäßig ein, zweimal im Monat, sehen wir uns entweder zum Mittagessen, telefonieren. Äh, der ist ja auch so ein umtriebiger Mensch, der kann ja auch nicht still sitzen. Ähm, genau, wir sehen uns regelmäßig, es gibt Updates und ja, ist alles gut. Wir haben jetzt gerade, momentan produzieren wir gerade nichts, was auch nicht schlimm ist, weil äh, die Musik, die er gerade produziert, das ist halt nicht meine Musik und die Musik, die ich produziere, ist halt nicht seine. Und ähm, äh, da wissen wir beide, dass es, also, das wissen wir auch, es macht einfach keinen Sinn, das zusammenzuschmeißen, weil ähm, da nicht was rauskommt, was uns beiden gefallen wird. So. Habt
1: ihr euch eigentlich ah, also damals ist, habt ihr euch eigentlich damals in, in Dortmund kennengelernt äh, oder als er, also
2: er dich gebucht hat mal bei äh, seiner Party oder wie war das? Ich, ich weiß gar nicht wie ich nee ich habe äh, vor Jahren für ihn ein Remix gemacht genau okay und so haben hast... wir uns kennengelernt und dann äh, haben wir uns ich ey, keine Ahnung <lacht> da waren ich glaube, da waren ganz viele Sportzigaretten mit dem Spiel und ähm, viel Wein und äh, lange nicht schlafen. <lacht> es war nur zum Schluss, war es so, dass ich ab und zu nach. Ähm, er war ja ab und zu in Berlin. Ich habe ihm ein paar Gigs besorgt. Er hat mich bei sich, er hat mir er hat mich gebucht. Und äh, wenn ich bei ihm gespielt habe, bin ich immer vorbei. Und dann haben wir noch eine Woche Musik gemacht bei ihm im Studio. Und ich habe eine Woche bei ihm dann und bei Dirk zusammen in dieser schönen Wohnung, da dem Dach mit Terrasse, oder also mit einfach in, haben wir da gewohnt und haben halt einfach jeden Abend Wein lecker gegessen und haben tagsüber Tracks gemacht. Und so haben wir dann angefangen, Tracks zusammen zu machen. Das ging auch über ein paar Jahre. Okay. Genau. So, das war aber auch die Zeit, wo wir musikalisch ähnlich waren. Ja, also das heißt... Wir haben beide ähnliche Musik gespielt. Das war die Zeit, wo ich mit ihm Ping-Pong spielen konnte. Wohin ist jetzt gerade? Ich meine, wir wir, es ist ja einfach so, dass du... Ich meine, ich habe mit Hausmeister mal ein Label gemacht über fünf Jahre. Da haben wir auch zusammen Ping-Pong gespielt. Ich meine, es hat sich halt... Man entwickelt sich halt immer... Jeder entwickelt sich weiter. Und momentan sind Anto und ich einfach nur Best Friends. Und musikalisch sind wir jetzt nicht auf derselben Schiene. Und damit... Ich mag seine Musik, die er spielt. Und er ist auch für mich ein super DJ. Und äh, von daher ist es einfach so, momentan nur Essen, Wein,
1: <lacht> Sportzigarette und man Spaziergang. Sportzigarette. <lacht> <lacht> freut mich auf jeden Fall, dass, ähm, dass ihr euch ja noch außerhalb der Musik dann äh, gut versteht. Und äh, ja, hoffentlich bald mal wieder nach Dortmund kommst, weil ähm, die Musik... Äh, ja, ja, mir teilweise. Geplant, ne? Ja, ich... Äh, hat es auch schon ge gedacht, dass er dann nochmal äh, dich hier hinholt, aber ähm, ja, wird wahrscheinlich dann in Zukunft oder in ferner Zukunft dann nochmal passieren. Da bin ich fest von überzeugt.
2: Irgendwann wird es mal wieder losgehen, ja.
1: Jut. Ähm, ansonsten ähm, haben wir zum Abschluss immer noch so eine Anekdotenzeit. Ähm, mhm. ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du sehr viele Anekdoten hast. Ähm, mich persönlich äh, würde jetzt mal interessieren, welche Spendenpersönlichkeiten du denn bei deinen eigenen After-Hours in deiner Bude kennengelernt hast, ähm, zu Beginn deiner Zeit in Berlin? Das Anfang der äh, 2000er gewesen sein, ne?
2: Ja, das ist, äh, das, ist, äh, das, das äh, tatsächlich ist es, ähm, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> das ist doch besser so.
2: <lacht> nee, na, ich, ich kann mich noch genau an Gesichter und Momente aus dieser Zeit erinnern auch noch, ich hatte damals, äh, habe ich noch in einer anderen Wohnung gewohnt und hatte auch einen anderen Mitbewohner und äh, tatsächlich waren auch viele Mitarbeiter immer Raver und so. Und wir haben äh, wir haben äh, wirklich äh, viel Spaß gehabt ähm, und die Bude war oft voll. Ich kann, aber das ist alles nur noch so letztendlich so ein bisschen schäbenhaft da. Ich habe da keine klaren Momente. Es war eine sehr intensive Zeit.
1: <lacht> da, dann fragen wir mal umgekehrt. Ähm, die waren dann wohl sozusagen entweder die After Hours woanders, in Clubs langweilig oder die gab es einfach nicht, oder? Nee,
2: nee, die, die gab es so nicht. Ja. Das Ostgut hat damals im Winter 10 oder 12 Uhr zugemacht. Da ja. gab es ja auch noch nicht die Panorama Bar Und auch nicht, das war ja, ein, das war ja der Club, der war ja beim, äh, bei der, der Mercedes-Benz Arena. Und vor der Mercedes-Benz-Arena gab es ja halt das Casino. So, Casino hat dann so Sonntagnachmittag Partys draußen gemacht. Genau, die waren immer sehr gut besucht. Und äh, das Ostgut hat auch einen Außengarten gehabt, aber nicht immer offen. Also ähm, sind, äh, ist man halt immer, irgendwann waren die Partys zu Ende und dann ist man halt auch noch nach Hause gegangen zum Weiterreifen. Vor allem, weil äh, man hat immer junge DJs kennengelernt, die alle auflegen können und dann, ey, bei mir zu Hause können wir so laut machen, wie wir wollen. Das war auch gar kein Problem damals. Äh, da standen Turntables, alle Platten, war alles da. Äh, und dann sind wir natürlich dann zu mir. So, und weil alle waren irgendwie, keiner konnte schlafen, alle waren gut drauf und äh, hatten Bock auf Auflegen, nachdem man die ganze Nacht im T-Chat zugeguckt hatte. Ne? So, und dann ist man nach Hause und dann hat man da halt aufgelegt. Und dann kann auch schon mal sein, dass dann Dienstag oder sowas war. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und ich, ich schwöre dir, dass ich am Dienstag, an diesen Dienstagen noch nicht mal mehr wusste, was ich am Sonntag gemacht habe. Ja, also Von daher wird, halt, wird das halt extrem schwierig, das jetzt gerade immer so zu rekonstruieren. Ähm, es war auch eine Zeit, wo ich einfach nichts, also ich hatte einen Job, aber das war jetzt nichts, was mich gefordert hat, sondern man konnte sich halt auch einfach gehen lassen jede Woche oder halt zweimal im Monat oder wie auch immer, weißt du, je nachdem was gebraucht hat.
1: Dann würde ich jetzt hier im Umkehrschluss nochmal fragen wollen, ähm, zu deiner Ausbildung als Sport- und Gymnastiklehrer, hast ja noch so ein paar Erinnerungen. Ähm, ja. Was würdest du denn äh, den Leuten von heute mitgeben, was sie auf jeden Fall vermeiden sollten, wenn sie dich als Sport- und Gymnastiklehrer fragen?
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> zum, <lacht> zum Beispiel auf der Tanzfläche.
2: Zeig mal ein paar Robic moves Alter. <lacht> ähm, hey, naja, äh, tatsächlich war das eine sehr breitgefächerte Ausbildung. Ich weiß gar nicht, ähm, Moment, äh, ja, mach Sit-Ups, ist gut für den Arsch. <lacht> ich,
1: ich, ich dachte dann, in erster Linie, so, kennst du noch das von Eric Pritz, Call on Me?
2: Ja. Dass
1: die Leute, <lacht> wenn die so tanzen, du so als Motivator ja. dann da bist und ja. äh, da dann irgendwas zu den Leuten sagst, vielleicht, so, machst du, so macht es richtig, so macht es falsch, aber... Äh Nee, da,
2: was, was auch geil ist, was mir gerade einfällt, hey, und denk an, der, an den Trainingskompensationseffekt.
1: Okay. Wie,
2: wie kann <lacht> ja, es man das... Ist, es, ist, es ist so, wenn du trainierst, äh, also Sport, und ich meine, ist egal was, äh, dann musst du äh, Trainingspausen einlegen und ich meine jetzt nicht von einem Tag, sondern von mal zwei Wochen. Weil der Muskel zum Beispiel, was ja beim Tanzen letztendlich oder Ausdauer, der Muskel der der wächst also der reagiert zwei Wochen nach. Das nennt man den Trainingskompensationseffekt. Wenn du Krafttraining machst und ganz viel Krafttraining machst und du hörst heute auf für zwei Wochen, wird dein Körper in den nächsten zwei Wochen muskulöser. Okay. Das ist der Effekt aus dem Training. Das dauert aber eine Weile, das, kommt, das, läuft, das dauert glaube ich so 10 bis 14 Tage. Ich bin kein Profi in der Sache mehr, aber es ist immer eine wichtige Sache, Pause zu machen, weil ich ja so ein Mensch bin, der immer sagt, ich trainiere gerne und viel auch. Aber es gibt dann auch einfach die Zeit, wo du es einfach äh, mal sein lassen sollst. Dasselbe ist ja ein bisschen mit Party manchmal. Man muss ja nicht auf jede Party gehen. <lacht> dann funktioniert das Gehirn am Montag auch viel besser. Vielleicht machst du da auch mal einen, <lacht> wartest du mal den Trainingskompensationseffekt ab. Und das Lustige ist, das findet ja gerade statt.
1: <lacht> ja, aber gut, zwei Bei Wochen. Bei allen <lacht>
0: Nee, das ist, hey, keine
2: Ahnung. Eher zwei Monate <lacht> aufwärts. Ja, genau. <lacht> ja, absolut. Lustig, ja.
1: Ich hätte jetzt auch gedacht, für für die Beine wäre das ja eine, eine optimale Erholung für die Leute, die halt, was weiß ich, 24 bis 72 Stunden äh, durchtanzen. Vielleicht nicht so lange, aber ähm, dass die dann einfach sich mal zwei Wochen Zeit nehmen, die Beine entschlacken und äh, dann mit solchen Pumperbeinen dann wieder auf die Tanzfläche können, ne?
2: Am besten noch so ein Elektrolysefußbad, damit man auch die Gifte aus, den, aus dem Körper zieht. <lacht> damit ist dann allen geholfen. Kennst, das stimmt. Du, kennst du das? Nee, ne? Ja. Aus den
1: Füßen nicht? Nee, nee, kenne ich nicht. <lacht> da, es gibt
2: ein Fußbad, das okay. geht mit Strom und Salz. Und das, äh, wenn du viel stehst, sammelt sich natürlich Blut in deinen Bein. Ja. Das Blut ist ja dafür da, Giftstoffe abzutransportieren. Ist ja jetzt egal, was für Giftstoffe, ob das Lebensmittel, Drogen, whatever, ne? oder schlechte Luft. so Das heißt, die Giftstoffe sammeln sich auch in den Beinen. Und das, das nennt sich, glaube ich, Elektrolyse-Fußball oder sowas. Und das macht man, und das Wasser ist klar, und es geht eine halbe Stunde, und dann ist das Wasser braun. Und das sind nur Gifte, die aus den Füßen gezogen werden durch diese Wasser-Salz-Mischung mit Strom.
1: Gibt's das ähm, normal in der Apotheke ja. oder wo riecht man das? Ja. ja, das
2: kannst du bei Amazon kaufen, genau. Okay. So Und das ist, äh, wenn du schwere Füße hast, äh, ist das auf jeden Fall schon mal ein Anfang, was dagegen zu machen.
1: <lacht> cool, auf jeden Fall. ist Auf jeden Fall zum Abschluss ein guter Tipp an alle Zuhörer und äh, Zuschauer. Falls ihr da mal Bedarf habt, ähm, vielleicht aktuell weniger, aber für die Zukunft. Ähm, <lacht> eventuell gucke ich mir das auch mal an und äh, werde werd euch dann berichten. Nee, cool. Ansonsten ähm, ja, sind wir am Ende angelangt. Ich äh, bedanke mich wie immer. Ich
2: hoffe, ich Ich habe zu danken.
1: Für deine Zeit. Ich, und hab
2: nicht, und... <lacht> ich hoffe, ich habe nicht so viel Kröze gelabert. <lacht>
1: Ach, Quatsch. Symp <lacht> ja. Sympathisch und je mehr der Gast lacht, desto äh, cooler ja. äh, ist für mich oder für uns das Interview. Deswegen... Äh, alles gut, super, 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 äh, super Gast gewesen. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße in die Hauptstadt und ähm, rave on.
2: Ja, rave on. Schickt mir den Link.
1: Machen wir. Ciao.
2: Ja, bis dann. Tschüss, danke.